0: Yo soy Carmen, ahí está Maye <risa> No de la noche, los jueves ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero
1: todos necesitan Ya pásenme la charla, ya, <risa> ya, ya me lo no, no, Si abarcamos desde muchos campos Nos fortalecemos como mujeres El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras Es el baño en el bar Odiosas oh, botas. <risa> bueno, no, si continúen, no. Jueves, último jueves de julio. Jueves número 47. ¿No es cierto? ¿Quién sabe qué número es? Hoy es jueves de odiosas. Buenas noches. Está lloviendo. Voy a cerrar no, ventana. No. Hace rato hasta tembló poquito, suavecito. Todo lo que hace la tierra para recordarnos que sigue vivo. ¿Cómo estás Mayeli? ¿Cómo est Hoy estamos de invitadas con Claudia León. Ah, no, nuestra invitada es Claudia León. <risas> Bienvenida, Claudia. Gracias. No, Ay, no, qué honor. A Claudia la conocí hace unos meses en una fiestecita y el tema de conversación me voló la cabeza. Me interesó muchísimo porque regularmente las mujeres y la tecnología como que no la llamamos al control de la tele a veces y no como que dicen las malas lenguas que no va para nosotros, pero obviamente tenemos a mujeres muy fregonas en la tecnología que nos pueden representar, como Claudia que nos viene a platicar sobre su fundación, sobre toda la, la carrera que ya tiene, es impresionante la trayectoria que tiene con esa carita de bebé hermosa. Bienvenida Claudia. Gracias. Bien. <ríe> Entonces, eh, bueno, Claudia nos va a platicar qué onda. Tiene un proyecto, o sea, ha hecho muchísimas cosas, pero ahorita el proyecto que tiene es el que me platicó y es el que me gustaría que nos platiques. Platícanos un poco de ti claro, de lo que has hecho, de tu proyecto más apasionado, pero de este último proyecto, no sé si sea el más apasionado. Tú dinos.
2: Sí, pues, ahí encontré mi, mi vocación, y me arrepentí de haber estudiado la carrera, pero ya la estudié, entonces no puedo regresarme.
0: ¿Cuál, bueno, tal, pues, vos, eh, en, en, estudié claro, Derecho. Eres abogada, eres, eres licenciada en Derecho, ¿cierto?
2: sí. Sí, sí. sí. Y sí, y de ahí, de ahí nace, porque si alguien me hubiera hablado de las STEM, como hoy en día yo le platico a las niñas, no hubiera estudiado Derecho. Realmente, si, si alguien me hubiera dicho que no solamente los inteligentes y los hombres y las mentes brillantes pueden programar, creo que ahorita eh, sería una programadora o estuviera en otra, en otra onda, no en temas de, de, de Derecho. Pero... Estás ¿Sí? a tiempo, Entonces, pues, puedes volver a estudiar. <risa> Bueno, ya andamos en eso, de hecho. Pero, pero sí, quiero acortarles a las niñas, este, si yo ahorita a los 25 años me di cuenta de eso, pues quiero acortarles 15, 10 años para que se den cuenta a tiempo, ¿no? Bueno, pues, eh, yo creé Preparando el Futuro, donde nace Mujeres Sin Límite, el proyecto actual. Se creó en el 2018. Y se creó de la manera más, más random, porque salí de, de la universidad y como toda eh, universitaria, sales de la carrera y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? No, no tengo nada que hacer, no tengo experiencia. Entonces, le dije, mamá, ¿sabes qué? Regálame un viaje a Ciudad de México y me voy a ir a vivir y voy a ir a buscar un proyecto, voy a ir a buscar algo que me apasione y lo voy a traer a Chiapas, ¿no? La condicionante para mí era buscar algo muy padre en México y traerlo acá a Chiapas, ¿no? Estuve un año viviendo en Ciudad de México, estuve trabajando en el área legal de Ashoka, y estuvimos probando un poco con Google y otras organizaciones. Y me estalló todo el tema del emprendimiento. Y ahí surgió la idea de crear una, una fundación. Y al principio, como toda soñadora, eh, dije yo, ay, bueno, voy a crear una fundación, una casa hogar, voy a darles clases de educación a los niños. Y mi mentor me dijo, sí, pero ¿con qué dinero? No tienes dinero. Y yo, muy cierto. Entonces, me vine, a, me regresé a Chiapas e hice un estudio de mercado en el cual me fui a las granjas. Yo no sé por qué todo el mundo tiene miedo a las granjas del kilómetro 4. Todo a el mundo ver, dice, ah, contextualizamos
0: las... un poco para que no conocen las granjas y el kilómetro 4 y no tienen idea contextual Es eso
2: es súper padre, padre.
0: La gente es súper
2: linda. De hecho, a las niñas, para entrar a Preparando el Futuro, lo único que tenían que hacer era redactar una carta por qué querían estudiar eh, preparando el futuro, y cómo miraban su entorno social, y ellos describieron que las granjas en las granjas había sido un zoológico, entonces nosotros miramos de manera diferente la colonia, ellos se referían al, al zoológico a, al cañón de semillero, la vista que está ahí, no y decían que su gente eh, es muy amable, que es muy seguro entonces es muy diferente cómo la gente de esa colonia eh, ve, ve la situación y cómo nosotros lo vemos, ¿no? Entonces pues me fui a las granjas agarré mi coche, me fui a las granjas hice un estudio de mercado con las mamás, con la señora que, que vende el pollo, con la señora de la tienda, y le pregunté, bueno, eh, ¿qué necesitan sus hijos para eh, estar más metidos en temas educativos? Y me dicen, mira, educación tenemos, de lunes a viernes hay escuela, por eso no hay problema. Los sábados y domingos es el problema. ¿ves? No tenemos dinero para pagar un curso, no tenemos el tiempo para irlos a dejar, ni para pagar el transporte público. Entonces, necesitamos algo cerca. Entonces, fue ahí que se me ocurrió, bueno, porque no hacemos un convenio de colaboración con la escuela más cercana, y así como los niños van caminando de lunes a viernes eh, a la escuela, puedan ir caminando a sus clases los sábados y domingos. Entonces, fue así, hicimos un convenio, hablamos con un director, fue muy random porque choqué mi carro cuando estaba buscando la escuela, entonces me fui en colectivo y era una subida súper extrema, y entonces yo dije yo, ya quiero ver una escuela, por favor, porque no encontraba la escuela, y entonces era como esas de películas de terror, que va subiendo la, la gran subida, y dice, hay una escuela ahí, bueno, tocamos, no estaba el director, como que no querían, nos marcó, le platicamos el proyecto, le latió, y con toda confianza, toma la llave de mi escuela, hago lo que quiero los sábados y domingos, bueno, teníamos escuela, pero no teníamos el equipo, entonces, fue que empecé a pegar estos flyers en la UNACH, en el baño. ¿Por qué? Porque en el baño es el único lugar en donde uno ve fijamente hacia un lugar por dos minutos y puedes leer mi letrero, ¿no? Entonces, muchos inventores me decían, hombres, yo estaba en el baño haciendo pipí, mientras en otra mano estaba escribiendo tu número y me estaba pues, haciendo... Entonces... Fue así que reclutamos a cinco chicos de, del área de lenguas, ¿no? Eh, muy padre. Yo les dije claramente, yo no tengo dinero para pagarles. Tengo la intención, tengo la idea, tengo las ganas y tengo gasolina. Es lo único que tengo. Y un carro de mi mamá. Y me dicen, ¿sabes qué? Pues sí, nomás Yo los puedo traer a donde los y los, puedo, los voy a, a devolver cuando termine el curso. Sí, entonces íbamos de 10 a 12 del día. Eh, a las granjas, bueno, al principio fue el kilómetro 4, íbamos al kilómetro 4 y dábamos clases. Hicimos una convocatoria, pensamos que iba a llegar 20 niños, llegaron 100 niños, fue una locura. No estábamos preparados para eso, obviamente, teníamos a los maestros, no sabíamos ni cómo repartirlos, pero algo muy interesante que nos dimos cuenta que los niños sí quieren aprender, ¿no? Los niños que antes se iban ahí a, a, a pesear los sábados y domingos porque no había algo que hacer estaban ahí tomando clases, ¿no? Los niños más revoltosos del salón estaban ahí tomando clases, ¿no? Entonces, fue muy interesante eh, conocerlos, conocer sus historias de vida, ver el compromiso de sus papás, ¿no? Iba todo muy bien hasta que llega, un ter llega el terremoto, se nos cae la escuela, y entonces eh, tuvimos como dos meses eh, ahí parados, concursamos para el programa Jóvenes AC, ganamos el concurso, teníamos dinero, no teníamos escuela entonces hablamos con los papás y nos dijeron, ¿sabes qué? nos encanta tu proyecto te doy el patio de mi casa si lo puedes armar ahí, hazlo, te doy la sala de mi casa entonces lo que hicimos, nos fuimos otra vez al kilómetro 4 y pusimos papel bond en el patio en la sala de la mamá y empezamos a dar las clases ahí ¿no? estuvimos un año más trabajando en el kilómetro 4 luego platicamos con el director de las granjas de la escuela Miguel M. Rincón y estuvimos ahí y dijo, ¿sabes qué? Tenemos la intención, pero la condición es que nos aceptes a los del kilómetro 4. Algo muy interesante que hemos descubierto estos eh, tres años que hemos trabajado ahí, tanto el kilómetro 4 y las granjas, los divide un camellón, pero la diferencia es impresionante. Eh, ves un cambio muy radical de las granjas al kilómetro 4. Eh, las granjas es otro modelo, otro concepto que el kilómetro 4. Entonces, a pesar que un camellón los divida, el, el contexto social cambia totalmente, ¿no? Entonces es muy interesante eh, todo lo que se ha vivido durante el proceso. Y durante el proceso también nos dimos cuenta, estuvimos dos años casi intentando armar un manual de inglés, pero nos dimos cuenta que libros de inglés hay demasiados. ¿Y cómo hacíamos que estas niñas y niños aprendían a corto plazo, que se fueran con algo palpable? Y entonces cambiamos la dinámica. Metimos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y metimos habilidades para la vida, cómo trabajar en equipo. Nos dimos cuenta que a pesar de que se conocían, se veían todos los días, tenían muchos problemas entre ellos, no se llevaban, tenían miedo a hablar en público, jamás habían hablado en público la mayoría de las personas. Entonces empezamos a meter el inglés con otras habilidades, con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La idea principal del proyecto de Mujeres Sin Límite era poner la idea de, de digital en la escuela y que las niñas y niños podían tomar eh, estas clases. Viene la pandemia y se nos cae todo. Pero ya, habíamos finan ya teníamos financiamiento para el tema del equipo de cómputo. Entonces, no le podemos decir, ah, perdón, hay pandemia y las labs. ya teníamos el equipo de cómputo. Entonces, se nos ocurrió... Crear eh, líderes tecnológicas, que estas madres de familia de hogar, del hogar, quienes contaran con wifi, nosotros pudiéramos ponerles, eh, prestarles dos equipos de cómputo y que los viernes y sábados las niñas fueran a programar a la casa de la vecina. ¿no? Y que a través por, por el Zoom, que ya se normalizó, el COVID-19 ha sido un, un gran aliado hacia, hacia nosotros, porque también normalizó el tema de aprender en línea, ¿no? La gente tenía mucho miedo a aprender en línea, entonces, ¡ay, miramos a las mamás en el Zoom! Maestra, no le entiendo, pega la pantalla, marcándonos, eh, o sea, se trabó, me dice que siguiente, ¿pero qué hago? El antivirus, o sea, ves muy interesante a las mamás en las capturas de pantalla, estándole, picándola y ayudándole a la niña, ¿No? Y, y vecinos que no se llevaban gente que no se conocía se empezaron a conocer empezamos a hacer cohesión social con, con, con la comunidad ¿no? empezamos a conocernos más y lanzamos una convocatoria porque lamentablemente nos dimos cuenta que en Tuxtla no hay mujeres programadoras no hay mujeres líderes programadoras solo encontramos a dos chicos eh, acá en Chiapas y fueron eh, chicos de programación las demás chicas que eh, se anexaron a nuestro programa eh, fueron de Alemania, Guadalajara, Puebla, Sinaloa, tuvimos mentores de diversas partes del mundo, entonces era muy interesante cómo las niñas estaban programando a las seis de la tarde y estaba el maestro de Alemania a las dos de la mañana, ¿no? Igual, todo fue voluntariado, se les habló muy claro, entonces era muy padre porque eran eh, gente muy, muy, este, que trabajaba en Microsoft y es oiga, ¿cómo la hago acá? Pero es que cállese. Entonces, como es como muy interesante cómo la niña, tutiaba este, al no sé, un director general de microsoft por el estilo, ¿no? Entonces, era muy, muy divertido y algo que recalcaban mucho las niñas, los maestros fueron muy pacientes con nosotros. Nos resolvían las preguntas una y otra vez. Entonces, sí, en el tema educativo hay que repensar, hay que preguntarnos qué estamos haciendo actualmente, cómo estamos enseñando. Eh, la educación tiene que cambiar totalmente, eh, las niñas están aprendiendo de manera muy diferente. Actualmente, esto, todos estamos aprendiendo a través del TikTok. Entonces, la idea también de Mujeres Sin Límite es que ¿cómo puedes aprender a través del TikTok? ¿Cómo puedes llegar a esas niñas a través del TikTok? No le puedes poner ya leer un libro, ¿no? Ya todo lo aprenden a través de tutoriales, a través de videos, todos son muy visual. Entonces, la educación actualmente en, en México está obsoleta, ¿no? Eh, tenemos que regenerar, hacer un otra vez, reestructurar todo, porque si no, lamentablemente, eh, será un tema, eh, pues, será una generación obsoleta, ¿no? ¿Y por qué trabajamos con niñas de ocho años? Porque se habla mucho de la brecha de los sueños, se dice que a partir de los seis años, las niñas pierden interés en la ciencia y tecnología. ¿Por qué pasa esto? Es muy simple, ¿por qué? Porque decimos, no, eh, tenemos miedo a que use el taladro, tenemos miedo que experimente, que se ensucie y dices, no, mejor que lo haga el hermano mayor o mejor que lo haga papá, ¿no? No le damos esa confianza a las niñas entonces las niñas empiezan a, cre empiezan a crecer con inseguridad, que no soy capaz eh, estaba viendo un video que decía eh, si tú ves al niño que programa lo hace facilísimo, y la niña antes de mostrarte tu trabajo lo corrigió más de 10 veces porque no cree que está bien porque no cree que ella pueda, no, no, no se cree capaz de hacerlo, ¿no? Entonces existe una gran brecha de los sueños, entonces desde ahí empieza a generar una gran brecha de desigualdad en temas de STEM, entonces cuando llegas a grande, dices, como yo, es imposible, solamente los inteligentes pueden hacerlo, ¿no? Entonces descubres que realmente no, que también los inteligentes empezaron como tú, aprendiendo poco a poco, ¿No? y entonces eso es lo que hemos aprendido eh, pues en Mujeres Sin Límite ya estamos eh, en la segunda generación, mañana cerramos eh, eh, el proyecto muy contentas de las, con las chicas de Mujeres Sin Límite esperamos armar eh, otro, otra generación, pero vamos a dar unos pasos hacia atrás porque nos dimos cuenta que si bien estas niñas eh, están aprendiendo a resolver problemas muy rápidos de su comunidad a través de la tecnología, pero nos falla mucho el tema del pensamiento lógico entonces vamos a retroceder porque hay cosas que parecen muy obvias, pero para ellas no. ¿Por qué? Porque el tema, regresamos al tema educativo, la educación está rezagada, entonces no trabajan con el pensamiento lógico, y entonces es un retroceso a todo, ¿no? Eh, trabajamos mucho del tema de, de las problemáticas sociales porque ellas más que nada viven el tema día a día, ellas conocen sus calles, nosotros no les contamos qué problemáticas viven, eh, hay un proyecto que hicieron el año pasado que pusieron un microbit eh, en, el, en un bote de basura porque dijeron es que el bote de basura se lo roban, entonces ya no queremos que nos roben el bote de basura y entonces queremos usar ese aparato para que cada que se roben el, 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 el bote de basura camine nos demos cuenta y podamos salir a al bote de basura, ¿no? Eh, otra niña quiso, estaba intentando crear una pulsera en el cual se da cuenta que sus vecinas trabajan a altas horas de la noche y llegan muy tarde eh, a su casa y llegan en transporte público, y se dan cuenta que son acostadas en la noche por, eh, por sus mismos vecinos, entonces ya quiere crear una pulsera en el cual pueda emitir una alarma y cualquier vecino cercano pueda salir a auxiliarla, ¿no? Entonces, nosotros no les contamos las problemáticas, sino simplemente las ayudamos que a través de la tecnología puedan crear una solución a su comunidad, ¿no? Esa es eh, pues la idea de de Mujeres Sin límite.
1: Pues está, está padrísimo, todo, todo, todo lo que nos has contado está muy bonito, eh, pues sí, imagínate el, el impacto que tienen y el cómo, el llegar a desarrollar un proyecto de esa magnitud, pues impacta no solo en, en las niñas con las que están trabajando ahorita, sino todas las que vienen atrás, como decías, con los papás, con los vecinos, que se forma una, una comunidad. Y mencionabas algo en, este, que es bien cierto, que a los niños y las niñas desde pequeñitos con el juego se les va indicando para dónde se van a ir. Eh, hace poquito tuve un panel, de hecho, con mujeres este, en la tecnología, que eran chicas que habían estudiado sistemas, bueno, ya no tan chicas, pero que todas trabajaban en Nokia, en Microsoft, en compañías de toda Latinoamérica. Habían mujeres mexicanas, mujeres este de, de, de Argentina, de Colombia, y todas decían, es que eh, yo era la única en mi salón. Esa es una generación de mujeres de 30 en adelante que eran las únicas en su salón. Así de, yo estudié con puros hombres cuando yo llegué a trabajar a la empresa, a Nokia, este, trabajaba con puros hombres y ellos, pues, a veces, por ejemplo, tenían que ir a hacer instalaciones de, o revisión de antenas y cosas así, decían, no, pues, que vaya un caballero para que no vaya la dama, y ella así como de, no, yo quiero ir, y se quería trepar, y quería subir a la antena, a revisar todo, y este pero porque es desde que desde chiquitas les, les estamos vendiendo la idea de es que eso es para niños porque es rudo y pues como dices tú también te meten eso de que es que es para gente súper inteligente así genios matemáticos que van a salir directo a programar y, y te imaginas hasta este cliché de que el programador es este niño que es todo nerd, que siempre fue súper inteligente y uno solito se va excluyendo en cambio, ahorita, como bien lo dices, todo es plataformas, y cuando ves una ves en la plataforma, y ves un tutorial, y que te lo explica mucho más fácil que el libro, porque te va guiando paso a paso, y hacerlo todo práctico, y dices, o sea, lo pude haber hecho yo, <ríe> y sí pude haber estudiado eso, entonces... es es, es bien importante, por ejemplo el proyecto que tienes tú, pues obviamente le va a cambiar esta mentalidad a estas niñas e incluso a los niños también, o sea es, puedo hacer muchísimas cosas, y pues ahorita se ve o sea, hay niños que están ganando ya un sueldo así, están ganando muchísimo dinero, sin necesidad de haber ido a la escuela solo por poner en práctica este tipo de cosas, y todos los que estudiamos así maestría y doctorado así de
2: viéndolos.
0: No sé. la maestría es un engaño. Yo siempre he no. pensado que quejarse es bien fácil y bien cómodo, pero generar una opción ah. de respuesta, opción de.
2: La que está poniendo eh, Annie Caballero es una mamá, es la mamá, Annie Caballero es la mamá de la niña que quiere crear la pulsera. Ella fue la primera eh, sede que tuvimos al Aldea Tecnológica, Ani Caballero, este, ahí con la señora, este, la que nos acaba de comentar, entonces para que vean que sí hicimos buena cohesión social, y si aún no siguen las mamás, pues, ¿no? Yo digo que si te es un buen trabajo, pues, no tienes que obligar a que se conecten y que te vean.
0: No te quieren, <risa> claro que sí. Ahí se ve, digo, se sí. ve en tú, en tu energía, en tus ganas de querer hacer sí. un cambio. ¿Y este proyecto nace de, de, no voy a mencionar este, de la organización,
2: eh, vamos a ponerle un lugar a este otro, que no es de Chiapas, pero es una organización muy cara en el cual eh, vende los talleres de STEM a un precio muy alto. Entonces, estos talleres de STEM, de ciencia y tecnología, están carísimos. Y, y dije yo, bueno, tampoco es, no, no está padre que no solamente por tener, no tener 20 mil al mes para llevar a tu hijo a aprender a programar no tenga la oportunidad, ¿no? Entonces, nunca vamos a saber si ella era buena en esa, en, en esa, en esa área, si no tiene las habilidades, si no tiene las herramientas suficientes. Posiblemente, eh, mujeres si mujeres, simplemente esté la próxima programadora, o por el estilo. Y no estamos creando eh, que todas sean programadoras, ¿no? Sino que generen esas habilidades del futuro, ¿no? Que sepan resolver problemas, ¿no? Porque no, no todos tienen que ser programadores. Cuando aprendas a programar, es como cuando aprendes a escribir, no aprendes a escribir para ser poeta, sino para aprender a través de la escritura otras cosas. Es igual que la programación, no aprendes a programar para programar, sino a través de la programación aprender lo que más te guste, ¿no? Hay niñas que dicen, ah, y también hacemos de que, si tú eres la niña cool de los plumones, también hay una carrera para eso, es diseñadora, ¿no? ¿Sabías? Ah, pues... Eso es una carrera, ¿no? Es como que pero yo no sabía que existía eso. Pues no existe. No solamente la, las carreras de doctor, abogado, que te venden las cinco, contador, ingeniero, arquitecto, son las que... Ahí hasta ahí hay más. Ya no hay más. Entonces, queremos que también ellos aprendan que a través de la habilidad que tengan, hay una carrera para eso. Y si no, se puede crear. Sí,
1: por ejemplo, ahorita que fue todo lo de la pandemia, los oficios fueron los que sacaron al quite a muchas familias económicamente. O sea, mucha gente que se puso a hacer oficios, que dejó a un lado su carrera y se puso a voy a cocinar, voy a hacer alguna artesanía voy a componer cosas y encontró que podía hacer muchísimo más y de manera creativa. Mucha gente ya ni siquiera quiso regresar a su trabajo que tenía antes sí. de pandemia porque está más feliz explorando esa parte de la creatividad. Y sí, todavía somos un rezago de la generación y todavía atrás de nosotros hay más generaciones que traen esto, que las carreras eran, tienes que ser una abogada, tienes que ser una doctora, tienes que ser, porque eso era el éxito. Cuando ahorita, por eso te digo, es un, es un como choque cultural súper fuerte de muchos profesionistas de decir, pero ¿por qué alguien con este tipo de habilidades puede ganar muchísimo más dinero en mucho menos tiempo y divirtiéndose mucho más que yo? Mm -hmm. Ahorita que lo mencionas, a mí me pasó que cuando entré a estudiar la maestría, este, había una maestría de comercio electrónico. Y me llamaba muchísimo la atención. O sea, vi el plan de estudios y dije, eh, eso me encantaría, porque me encantaría poner mis productos en tiendas en línea. Y, bueno, cuando entro a la maestría, eh, me doy cuenta que la mayor parte de las cosas era por programación. Entonces, entonces, era como de, yo no sé programar. Y todos mis compañeros eran este ingenieros en sistemas, ya traían cursos de programación, entonces, cuando llegamos a esas materias de programación, yo me quedaba así como de, ¿y ¿yo qué hago? Pero, por ejemplo, ellos eran muy planos porque traían toda esta parte de programar rápido, pero no traían como esta parte de la estética. Entonces, ya era como de, ahora vas Mayeli, ahora entra, ayúdanos a, a qué colores tienen que combinar, a cómo hacemos llamativo, cómo hacemos esto. Entonces, ya ahí había como una sinergia, pero a mí me hubiera encantado igual, así como de meterme también a la programación, no verlos ahí que estaban con sus códigos y moviendo cosas y yo así de, voy a buscar el pantón. Pero sí, qué bonito, porque le estás, le estás aperturando la visión a, a estas niñas y como lo dice la señora Ani, el impacto que algo como lo que hiciste, que empezó con una idea y que empezó porque... Te moviste porque las ideas pueden estar ahí pero cuando las ejecutas y haces todo para que pasen pues se obtienen estos resultados tal vez incidiste demasiado en las decisiones que ella y que muchas niñas más van a tomar <risa>
2: Sí, bastante. De hecho, eh, pues yo también tenía mucho miedo eh, cuando tuve una reunión con los mentores que, ay, no, son, son de Alemania, eh, Holanda, y son súper expertos, tienen maestría, doctorados y mil cosas, y hablaban cosas de programación que obviamente yo no sabía. Y yo, ah, sí, claro, yo con mi bigote acá, sí, yo bu googleándolo, eh, jugando al impostor, ¿no? Y dije yo, ah, claro, muy bien, conforme a eso es lo que dices, y grababa la sesión porque no me sabían muchas cosas que ellos decían, pero sí entendí que si yo no lo hacía, nadie más lo está haciendo ahorita, ¿no? Si bien es un gran reto, eh, cada generación que hago me da, me da miedo, me da pánico, eh, trato de postergar mucho las cosas, tengo un defecto que lo postergo porque me da miedo, ¿no? Eh, cuando lancé, cuando llevé, esta, cuando llevé mi proyecto al lugar donde me dieron el tema de las labs, eh, me tuvieron que ayudar, no, mi pareja me ayudó y me dijo, ¿sabes qué? Pues lo armemos, y le digo, no, ¿sabes qué? Mejor no. Y eso fue una de programación y es como de que le dimos y entró y quedó el proyecto. Y dijimos, ok, ya nos van a dar las labs y ahora ¿qué hacemos? ¿No? Entonces nunca pensé que fueran a probar el proyecto, pero fue muy muy interesante como eh, pues, tienes que ir con tu miedo, ¿no? Y, y, y eso es algo que también me enoja conmigo mismo porque dijo yo, bueno, lealos a las niñas que no tengan miedo a programar y cosas por el estilo... Porque siempre la pregunta de los papás, cuando tú llegas, eh, esa segunda generación, fuimos a 12, a 12 escuelas y llevamos la convocatoria, pero fuimos hasta la escuela a llevar la convocatoria. Cuando tú lanzas una convocatoria de programación, eh, la, perdón, voy a regresar. En la primera generación eh, intentaron, el equipo que nos estaba apoyando desde de, el lugar que se dedicaba a apoyarnos, de la dependencia, eh, lo querían lanzar por un formulario de Google, y yo sí, eh, no, porque ninguna mamá se va a inscribir. Tienes que llegar tú hasta ellos, tienes que poner el cartel en papel y lo tienes que poner en la tiendita de la esquina, porque ahí lo ven. Ninguna mamá lo ve en el Facebook, ninguna mamá se va a inscribir. ¿Por qué? Porque no le tiene confianza a una computadora. Entonces, fue que este año fuimos a dos escuelas, hablamos de la programación, porque nadie le hace programar. ¿Qué, ¿Qué es eso? Es como, dice, no, ¿sabes qué? Eh, Verdad, está muy padre lo que dice, pero pues mi hija no le va a entrar porque está muy difícil y no va a poder. Y entonces, nosotros iniciamos con Scratch, que es programación por bloques. Y hacemos que las niñas en el primer, en el primer taller creen su videojuego. Porque dicen, ok, puedo crear un videojuego. Si puedo crear un videojuego, entonces ahora puedo crear en la, en la segunda sesión otra cosa, ¿no? Entonces queremos que se vayan desde la primera vez con algo palpable, con algo que digan, yo pude hacerlo. ¿No? Entonces esa es la idea también de jugar con toda esta este, metodología que traemos, es de prueba y error. Cometimos muchos errores el primer, el primer, este, en la primera generación, cuyos errores remitimos en la segunda generación y ahorita vamos a rehacer otra vez la tercera generación porque nos dimos cuenta de muchas cosas y el próximo año creo, estamos viendo si colaboramos con la Secretaría de Educación Pública para hablar con los maestros de zonas vulnerables, para enseñarles a programar sin internet. Mucha gente dice, ¿programar sin internet? Claro, se puede programar sin internet, ¿no? Con simples hojas de papel puedes empezar a programar con el pensamiento lógico y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, se pueden hacer las cosas, se, se, se puede hacer. Ganas, faltan muchas, ¿no? Pero, pues, creo que por algo se empieza.
0: Claudia, pues, yo creo que a todos nos tienes así como, wow, impactadas. Desde el día uno que hablé contigo, te digo que así tienes ese poder de llamar y, y creo que todas todas estas cualidades que tienes, de hasta ser curiosa y saber que en la tiendita de la esquina las mamás van a leerlo, es realmente ser observador, porque no es, no es tan sencillo, para eso tienes que hacer también un plan de marketing y saber cómo les va a llegar la información, y es algo como, algo profundo. Eh, <risa> yo creo que esta también está... está tiempo que estamos viviendo incluso este podcast que es parte de ese tiempo que estamos viviendo que es de desaprender para aprender para aprender reaprender o sea cambiar como muchos paradigmas muchos tabús que traemos in instalados desde el, la prehistoria de que las niñas es para cocinar las niñas nacimos para tener hijos y las niñas son cuidadoras pero no se metan a, ni a hacer armas, ni a, hacer, ni a la NASA, ni mucho menos pensar en ser astronautas o ir al espacio. O sea, no haya como esas esas aspiraciones, ¿sabes? Esa, esas, esa, ese permiso de soñar, de abrir las alas y decir, las mujeres también, ¿sabes? Y por niñas como tú, Clau, por mujeres como tú, que abre ese tipo de... Ventanas para decirle a las niñas: ¿sabes qué? Tú también puedes volar, ¿sabes qué? Tú también puedes ir al despacio, ¿sabes que Tú también puedes programar. Tú también, o sea, ¿por qué no? O sea, tenemos un mundo enorme por descubrir y nos hemos limitado tanto mentalmente, pero, como decía hace un momento también, quejarse está bien fácil. Y sentarse a decir es que el gobierno no hace nada, o es que las, los papás tampoco ayudan, o sea, las quejas, la lista siempre va a ser infinita y no va a parar, entonces, qué hueva, me encanta tu energía y tu garra, y como dice Mayeli, es que lo hiciste, sí, si no, si no hay intención, hacer, ir, caminar, pegar el papel, buscar personas, buscar la escuela, hablar, pues nadie, nadie va a hacer algo. Realmente creo que nos hace falta esa ese esa lucecita que tú nos traes a todas para decir, hey, sí se puede lograr cosas, porque pensamos, pues si no hay es porque no se puede, ¿verdad? O sea, si nadie lo ha hecho es si nadie lo ha pensado antes, pues porque no se puede seguramente. Entonces, vamos, ahora sí que ir abriendo camino, que es lo que estás haciendo, es lo que nos hacía falta
2: no ¿qué hacer Gracias.
0: con los privilegios que tenemos?
2: ¿no? Eh, eh, yo siempre he dicho ok, tengo, tengo el privilegio tal vez de, de tener esta facilidad de poder conectar con las personas de poder convencer a las personas que se unen al proyecto, entonces yo tengo ese privilegio tengo esa, eh, esa educación que tuve, que me siento privilegiada entonces tú mentor debe sentirte privilegiado porque estás aprendiendo de ella, ellas no están aprendiendo de ti, ¿no? Entonces, es también qué hacer con los privilegios que tenemos y cómo lo podemos, os, os, que, que el privilegio no nos ciegue, ¿no? Que tal vez ya estamos acá con un buen sueldo, con, con los sueños que estás cumpliendo, pero también voltear a ver y decir, bueno, ¿qué está pasando? No? Salir también de nuestra burbuja, ¿no? Es muy fácil eh, ir en el coche y subir el cristal y poner tu música y hacer que no existe nada. Hacer que no hay niños este, en la calle que no tienen hogar, pues por el estilo. Entonces, es muy fácil ignorarlo, ¿no? Con simplemente subir tu cristal, ¿no? Entonces, sí, no, no es nada fácil. A mí se me cayó mi, mi equipo dos, dos veces. Un día antes de la pandemia, mi, mi equipo me, me, me deja, ¿no? Y entonces digo yo, ahora ya no bueno, sé qué voy a hacer. Y luego encontré a estos mentores a nivel mundial. Entonces, siempre hay algo mejor, ¿no? Yo soy agradecida con mi equipo que me apoyó en el tiempo que estuvo, eh, estuvo un tiempo conmigo y estuvo siempre conmigo, pero no ha sido fácil, eh, me arranqué las pestañas, lloré, eh, la CFE fue a cortar mi luz, ¿no? Y estaba imprimiendo manuales para los niños y la llorar de la CFE y, y mil cosas me han, me han pasado, ¿no? Eh, choqué mi carro, o sea, pero pues no me dan ganas a veces de decir, bueno, ya no quiero nada, ya, ya va y lo voy a dejar, ni sé por qué lo estoy haciendo, al final ni nadie me agradece, ¿no? Pero, pero es, es bonito, ¿no? Eh, ver estos cambios en las niñas, ¿no? Ver eh, cómo te recuerdan las mamás, cómo, cómo haces esa conexión con las mamás, ¿no? Y seguimos trabajando igual con la primera generación, eh, no dejarlas solas, creemos que la primera generación también se siga empapando y queremos llevarlas a concursos nacionales y que vean que también en Chiapas hay, hay mujeres que la están rompiendo y que la van a romper más y que no solamente la van a romper aquí, sino que pueden romper en Marte, ¿no? Entonces, ya, ya cambió, el mundo ya cambió y Chiapas no se puede quedar atrás y las zonas periféricas no se pueden quedar atrás, ¿no? No por no, no, no contar con el dinero suficiente para pagar un curso, no nos podemos quedar atrás. Entonces, sí, este, yo invito a toda la gente que, desde sus privilegios, accionen, ¿no? Desde lo que saben, puedan compartir, porque solamente así podemos hacer un cambio. Tal vez un cambio poco, ¿no? No podemos cambiar el mundo, ¿no? Yo sé que a las niñas que hacen, a estas mil niñas que he impactado no les voy a cambiar a todas la vida, pero posiblemente aún así, ¿no? A esa niña que me dice, ah, es que yo quiero estudiar para chef, pero ahora sé que puede estudiar para programadora, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia esa, esa, esa forma de ver las cosas, ¿no? Eh, ahora sé que pues puedo concursar, ahora sé que a través de internet les enseñamos a través de la hora del código y entonces me dicen, ya saben que yo no tienen nada que hacer porque no tengo dinero para pagar mis cursos, de, de, de verano, pero ahora a través de la hora del código que es muy fácil que les enseñamos a programar, pueden seguir programando, pueden seguir con este autoaprendizaje, ¿no? Y que usen las tecnologías de manera positiva, ¿no? Esa es la idea también. Igual
1: también. Eh, tal vez no es a corto plazo que va que tú y las demás personas van a ver como, como este, eh, el cambio y todo, porque va a ser, lo ven terminando el curso, pero a largo plazo cuando te encuentres a las, a las niñas ya convertidas en todas unas ingenieras, en programadoras, en que se fueron mucho más lejos, ya es donde lo vas a ver. Y de hecho, lo que decías, acá hay un comentario de unas mamás ¡Ay, Denise, La mamá Denise es otra idea digital que tenemos sí, muchas Gracias, Mili Claudia, por los proyectos que nos ha traído a nuestra colonia Dios me la bendiga para siempre Ah, sí, la señora Denise. ¡Ay, señora Patricia! Sí, también sí. otra idea sí. Muchas buenas. felicidades, gracias por los proyectos para nuestros niños y niñas Entonces sí, o sea, sí, sí lo reconocen y sí lo ven y, y sí están este pues sí impactó todo lo que has hecho Dice Li Claudia, nosotros sí la queremos y la extrañamos y valió la pena todo lo que pasó. El ejemplo son nuestras hijas que las impuso a seguir un sueño, que las impulsó a seguir un sueño que no es imposible.
2: Ah, ya va a llorar. <risa> Lloremos <No>. todas. <risa> Más que no sensible que mañana es este la clausura de Mujeres Sin Límites 2.0. No, sí, pues... Es,
1: que, entonces, es un impacto que ahorita lo se ve en, en el culminar el, el curso, las niñas que terminan, pero a largo plazo, pues, es, es, muy, es muy fuerte. Yo recuerdo que cuando pues eres niña, los cursos que hay para es danza, este tejido, o sea, son cosas que hasta te dividen, o sea, son cosas para niñas. No habían cursos así de, oye, ven a programar, ven a ser ilustradora de cómics, ven a hacer muchas cosas. Estaban muy limitados. Han, eh, qué padre que ahorita ya exista todo esto. Y como decías, por ejemplo, programar sin internet, que te ayuda a desarrollar ese pensamiento lógico de haber, tal vez cuando ya pueda programar en internet, porque la base es esa programación, la de arrastrar el lápiz en el papel y decir, esta es la guía que va a seguir esta página, esta es la guía que va a seguir este juego, entonces pueden desarrollar ese pensamiento lógico antes de la programación y ese pensamiento lógico es para la vida, no solo para una carrera, es para la vida
2: completa. Sí, nos sirve mucho para resolver los problemas este, tanto como los de ahorita como los del futuro, No, pues actualmente tienes que aprender a programar sí o sí porque el médico, hay, este, hay ejemplos de carreras, por ejemplo, en China, hay dinosaurios, robots que te atienden, ¿no? Entonces, ahorita vemos todo el tema de Amazon, que ha cambiado totalmente las entregas, pero no hay programadores detrás de, 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 de esos, ¿no? Entonces, con, esta nueva, con la pandemia también se, hay trabajos que quedaron obsoletos y hay trabajos que se están creando, ¿no? Y que están siendo bien pagados. Entonces, sí, hay mucha gente que se quedó sin empleo. No, lamentablemente, pero afortunadamente también se están creando este, empleos. Y por eso es Mujeres Sin Límite, para crear esas habilidades eh, necesarias para que las niñas puedan tener eh, una, este, una, este, una vida de calidad, una vida donde puedan eh, ellas concursar para un puesto que sea un tema equitativo, ¿no? Gracias, señora Denise. No, pero sí, hasta las mamás aprendido a programar un poco ahí también, este que el micro y cómo le conecto que el perrito ya que, que el perrito se comió el micro bit es muy interesante <risa> todo, este, todo el, el, lo que se vive con ellas. Ahí me encanta trabajar en comunidad. He aprendido mucho de las granjas del kilómetro 4 actualmente, en donde estoy actualmente trabajando. Se lo debo a mi proyecto, no, no es eso. Nadie te enseña, pero pues sí tienes que, que tomar, perder el miedo o ir con tu miedo este, a, a, a hacer lo que te llame la atención. Y yo encontré, a través de Preparando el Futuro, yo encontré eh, mi vocación, me gusta mucho el tema de la tecnología, me gusta ser maestra, ¿no? Jamás imaginé en la vida ser maestra, ¿no? Estudié Derecho, no sé por qué estudié Derecho realmente, porque no tenía matemáticas, porque me daban miedo las matemáticas, por eso estudié Derecho. <risa> y entonces, ahora programación y tengo que ser lógica por el estilo y lloro, y todo, pero es como de que, pero me gusta, ¿no? Pero me gusta, y sé que no es imposible, y si alguien más pudo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Entonces, necesitamos en Chiapas más rock models, más niñas, más mujeres que tengan, que estas niñas tengan a alguien que seguir, ¿no? Que, yo quiero ser como ella. Entonces, esas rock models que vinieron de Guadalajara, eh, la ma varias maestras decían, ah, mira, yo estudié esto y pude hacerlo, así, así. Ay, y es como, sí, sí se puede, es posible, estando yo acá en Chiapas, ¿puedo llegar a, ¿a donde estás tú? Ah, sí, yo también era de Chiapas, porque tenemos una maestra que es de Alemania, que está trabajando en Alemania, y es de Chiapas, ¿no? Y entonces, ¿cómo? ¿cómo? Yo también tomo pozol, yo también voy a taquitos Casablanca, ¿no? Entonces, no me este role models, este, este, Steve Jobs, este, Elon Musk, ¿no? Sino que la, la chapaneja que se fue a Alemania y que igual va a los taquitos Casablanca y que le gusta el pozol, ¿no? O sea, hacerlo más, más así en el contexto tuyo, ¿no? Y entonces, sí, este pues por eso está Mujeres Sin Límite y esperemos que sigamos un poco más de tiempo dice, un poco, bueno
1: eh, perdón, dice, dice Ani Caballera sí, dice mi Belén, yo quiero ser como la directora Claudia León
0: <risa> sí, mm. gracias platícanos un poco de tu fundación, Claudia, cómo funciona eh, pues ahora estamos trabajando a través de <risa>
2: Estamos a tra trabajando a través de proyectos, ¿no? Nosotros, eh, cuando iniciamos el tema del inglés, eh, no cobrábamos, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que teníamos, que teníamos que cobrar algo simbólico y cobrábamos 50 pesos por las clases, porque es como el gimnasio: tienes que, que te devuelve un poquito para que llegue. Entonces, nos dimos cuenta que las mamás empezaron a comprometer más si sí, había una cuota de por medio, era una cuota de recuperación muy mínima para las copias realmente, ¿no? Porque a los maestros no se les pagaba, y entonces este, sí empezaron a llegar más, empezaron a ser más puntuales, empezaron como que a tener menos faltas, y fue más dinámico, eh, con el tema de la pandemia, pues, eh, tuvimos que este, pues, cerrar la, la escuela la, en donde estábamos, ya no estamos trabajando de manera presencial, todo se hace por, por, por vía Zoom, no todas nuestras clases son por vía Zoom hemos tenido dos clases presenciales eh, la primera vez la primera clase presencial que tuve eh, casi lloro realmente porque no es lo mismo silenciar a las niñas en el Zoom a que tengas una niña que esté jalando maestra venga para acá, no pero yo primero yo la agarré primero y yo es como que ¡Wow! esto es la vida real! ¿No? Y entonces como de que no les puedo mutear, ¿y ahora qué hago? Y yo estaba llorando porque tenía al maestro en línea, este, en el cañón, y el maestro, ¿cómo van? Y yo, casi acabamos, y tenía 30 días programando, y una semana ah, yo, no, fue horrible, yo casi lloro, y entonces, apenas tuvimos nuestra primera clase presencial, ya la segunda nos fue mucho mejor, ¿no? Pero, este, pero pues hemos aprendido poco a poco, ¿no? Hasta la persona que está conmigo apoyándome en el, en el trabajo donde estoy, este, ella aprendió a programar, ¿no? Giselle se llama, entonces Giselle no sabía programar, me dice, ay, ya la entendí, me encanta esto de los videojuegos, qué padre, y yo le digo, oye, ¿y ya habías jugado videojuegos antes? Me dice, no, es que solamente mi hermano podía jugar videojuegos, pero me encanta que a mis 30 años pueda crear un videojuego, ¿para qué? Porque también tiene que enseñar a las niñas, y entonces como a través de, de una estudio para pedagoga, entonces hasta aprende a programar, entonces está muy interesante. ¿no? Como voy metiendo poco a poco a la gente en la programación sin que se dé cuenta, ¿no? Y pues ahorita estamos trabajando por proyectos, ¿no? Eh, las clases de mujeres sin límites son totalmente gratuitas, no cobramos nada, eh, el equipo eh, de maestros es de manera voluntaria, ¿no? Eh, están con nosotros de manera voluntaria, nosotros les damos el equipo de las laptops, solamente lo que tienen que poner ellas es el wifi y pues las ganas de llegar a las clases. ¿no? Entonces, sí, realmente ahorita el tema es nos es auspiciado eh, este proyecto y, pues, el próximo año esperemos que igual, ¿no? Si no, ya encontraremos la forma. Pero sí, ahorita es de manera gratuita. Eh, dejamos de un lado el inglés por un tiempo y estamos, este, queremos estructurar también el inglés porque es muy importante cuando ya las niñas, esperemos que entren a otro nivel de programación, necesitas aprender palabras en inglés. Entonces, son cosas como que es oh. tú, pero bueno, ya es algo... De, que será por parte del proceso.
1: Algo muy padre, por ejemplo, de lo que mencionabas, de que fue muy, muy oportuno que hicieras el cambio de inglés, porque es a muy largo plazo, porque llega un momento hasta donde te desmotivas y dices, pues no, creo que no, no voy a pasar del primer módulo. Y fue como muy buena toma de decisión el aplicarlo a algo rap más rápido, más tangible, más aplicable. Por ejemplo, tuvimos una invitada hace, uy, creo que fue de las primeras, Mariana, que trabaja en UX, UI, eh, que ella está ahorita en Canadá. Ella estudia diseño gráfico, pero ella ahorita está, estaba en Canadá cuando la entrevistamos y tiene un trabajo en nómada digital. Y creo que justo cuando tuvimos la plática con ella, pensaba que es una carrera, puesto la programación y el poder trabajar así, es una carrera que es muy, de mucho beneficio para las mujeres. Aparte de que todavía no hay tantas mujeres este, programando, se está expandiendo el mercado muchísimo, porque todo se está migrando a lo digital. O sea, antes era como de, ah, ya, ya tenemos tienda. No, ahorita sí es todo, todo, servicios, este educación, todo necesita plataformas digitales. Y la otra que les permite, como nos mencionaba Mariana, poder trabajar desde casa, desde tu, desde un departamento, desde la casa que con, compartas con tus papás, con tus hermanos. Y esto te ayuda a que también sea un, sea un tipo de vida más seguro para las mujeres. Porque normalmente el trabajo pasa mucho en las periferias. Que, ah, bueno, yo trabajo en una zapatería, trabajo atendiendo, trabajo de recepcionista, trabajo en un hospital, en un laboratorio... Y es esto de tengo que irme muy tempranito, tengo que regresar muy noche, pues pone, como dices este problema que existe en las periferias. El regreso a casa de las periferias es mucho más tarde que cualquier persona. O sea, salen a las 8 a trabajar, están llegando a las 10 de la noche a su casa, las expone a muchos peligros. Algo tan tan, no simple, pero sencillo como el que, pongas ese chip en esas chicas les va a provocar el que puedan tener trabajos más estables más seguros que puedan aspirar a un mejor este a un mejor estatus de de, hasta de seguridad o sea es, es muy impresionante ver cómo es como una cadenita como una cadenita como una bola de nieve que va ayudando y que va este Dando un mejor panorama, sobre todo en el caso de las niñas, que es más
2: peligroso el, pues, estar trasladando para trabajo y todo. Sí, la idea de Mujeres Sin Límite es que quieran ser lo que quieran ser, pero que sean la mejor versión de sí mismas, ¿no? Eso es como que también nuestro mantra. Y enseñamos algo muy interesante en Mujeres Sin Límite, que es un taller que se llama de páginas web. Y la idea es que si tu mamá tiene un negocio, ¿no?, tú puedas apoyarla a tu mamá eh, creando contenido a través de esta página web, ¿no? Tal vez tu mamá no le sepa, pero tú le puedes enseñar a tu mamá, oye, ¿sabes qué? Fíjate que pues, tú vendes zapatos o vendes esto y te puedo ayudar a que llegara más gente. Entonces, también eh, la pandemia eh, sufrió muchos estragos en temas familiares. Eh, la pandemia trajo consigo también eh, un 300%, un 300 de alta en temas de violencia, ¿no? Eh, hicimos tanta cohesión social con las mamás, que muchos más no tuvieron la confianza en denunciar, ¿no?, eh, ciertos este, problemas que vivían dentro del hogar, ¿no? Entonces, que tengan la confianza a ese nivel es algo, pues, hermoso, ¿no? Y, y, y nosotros contamos también, pues, esos recursos, ¿no?, de poder, eh, hacemos el acompañamiento, vamos, te voy a traer, ¿estás bien?, ¿qué necesitas?, ¿no? Y que también sepan que ahora con la vecina que se peleaban pueden tocar de la puerta y decir, ayúdame, estoy en peligro, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué me aconsejas? ¿No? También es la cuestión social que tratamos de, de hacer en las zonas periféricas.
0: Oye, Clau, pues hay, hay muchísimos comentarios de muchas mamás. ¡Ja, <risa> Los proyectos que tienes, este, de, me estabas comentando de la fundación, que empezaste con, bueno, sigues con maestros voluntarios. Sí. ¿Cómo logran eh, inscribirse sí. los perso los maestros que quisieran dar clases en tu fundación? Es, es ¿Cómo se acercan a ti? Eh, pues. Muy fácil, estamos a través de las
2: redes, como estamos como pre, arroba, preparando el futuro en las redes sociales, en el Facebook, y nos pueden mandar un mensajito, un inbox por ahí y nosotros les
0: contestamos, ¿no? Sí, ahorita sí, estamos sí. con la idea de. Ajá, sí, sí, dime. Sí, sí. O sea, tienes como súper abierto esa parte, ¿no? Sí. Siempre sí, está recibiendo. En eh, eh, la mejor disposición, este, el próximo año queremos
2: que las niñas aprendan a imprimir en 3D. Y ya buscamos una vinculación en el cual van a enseñar este, a imprimir en 3D. Entonces, vamos, vamos jugando un poco, ¿no? Vamos aprendiendo también el tema de, de hacer estos manuales, ¿no? Para que, pues, si en algún momento yo ya no estoy en funcionalidad, pues, alguien más pueda replicarlo, ¿no? Compartir esto, estos conocimientos, ¿no? Porque sería muy egoísta llevarme los manuales y que al final no los use para nada entonces sí, este, que esas nuevas generaciones puedan replicar este proyecto ¿no? y pues contentísimos de, de seguir este, aportando a disminuir la brecha de desigualdad en temas eh, STEM y más en las zonas periféricas ¿no? que todos tengan la oportunidad de aprender a programar
0: ¿esto lo planeas llevar a más comunidades? Eh, sí, me
2: gustaría me encantaría, el próximo año queremos ver, vamos a tener apenas una reunión hace media hora con Secretaría de Educación Pública y queremos llevar este, ese ejemplo de, de, esta, de esta prueba de Mujeres Sin Límite a los maestros que están empezando ya a empapar en temas este, tecnológicos, en temas STEM, ¿no? Platicarles un poco lo que pasa también en el interior de las familias, qué pasa con los niños, cómo abordarlo con los niños, ¿no? Eh, ya no, los maestros no pueden enseñar, ellos los maestros tienen que aprender de los niños para poder mejorar sus técnicas de educación, las técnicas que hoy en día se utilizan están totalmente obsoletas y no nos va a llevar a nada, ¿no? Si seguimos así, es una generación que va a sufrir demasiado, nuestros niños van a sufrir demasiado en temas de economía, eh, muchas cosas, entonces sí necesitamos enfocar toda nuestra atención en el tema educativo, cómo a través de esto podemos reconstruir todo el tema educativo y hacer que sea una educación de calidad realmente, ¿no? Y no es una limitante no tener internet, eh, no tener una laptop, se puede aprender a programar sin internet, ¿no? Cuando las ganas están, ¿no? Entonces, si vas al 5 post para tu ciber, pues puedes empezar a jugar ahí, puedes empezar este, a buscar en el YouTube cómo puedo crear esto, cómo puedo crear el otro, ¿no? Y también se pueden compartir a través del Scratch, puedes compartir, puedes conocer a gente de manera sana, entonces que vean el tema tecnológico también de manera sana y que también lo sepan aprovechar para, para su futuro.
1: Mencionaste algo bien importante
2: hace ratito y ahorita lo volviste a recalcar,
1: eh, la educación ya no tiene que tener una reestructura así urgente sí o sí y prueba de ello fue cuando pasa todo esto de la pandemia y mandan a todos los niños de escuelas públicas a su casa y o vengan a entregar tareas Sacando copias, redactando en libretas, entregando mensual o semanal las tareas que, ¿quién los va a revisar? Digo, yo es como de, y no están aprendiendo, o sea, cuando dices, y veo que los niños y las mamás se quejan de las clases en línea, este digo, tienen esa suerte y ese privilegio de poder tener, aunque sea una clase en línea, este, una conexión, una guía, pero hay niños que se la están chotando con la mamá y la mamá sigue. La mamá ¿eh? La señora Denise ahí me va a poder
2: decir que no, me decía, sé que maestra, ya no quiero que ya sigan mujeres límite, no, este, mi hija, porque no puedo con las tareas, me piden <risa> tareas de repostería, que lo quieren ver en vivo, tengo que entregar también la tarea de mi hijo y, o sea, mil cosas, la más súper estresadas los niños súper estresados que ya no quieren saber nada del internet y también eso fue una gran, este, una gran barrera porque los niños decían no, ya no quise ver nada del Zoom y digo, no, pero tranquilo, sí. te vas a divertir. dame una oportunidad, te lo prometo, no sé no cómo tu maestro te lo prometo. y entonces me decían, bueno, está bien y ya como que intentamos hacerlo súper más dinámico porque a través del internet se me pierden las niñas entonces, sí, ha sido un tema muy, muy complejo
1: Sí, es, y, es, y es que es eso, es, es es urgente como esa reestructura y eso que dijiste es muy este es muy real, que ahora los maestros tienen que aprender de los niños, tienen que aprender cómo comunicarse con ellos, ya no puede estar el maestro con el reglazo y ahora le copian todo en el pizarrón, ese, o sea, en un tiempo funcionó, pero ahorita no, porque los niños aprenden muy rápido, muy visual, TikTok te resume un tutorial en 15, 30 segundos y yo ya ni siquiera veo los videos de YouTube. Digo, busco un tutorial en TikTok y órale, 30 segundos y ya, ya la hice. Entonces, tiene que haber una reestructura. Hay alumnos que me dicen, maestra, ya la busqué en
2: TikTok. Y yo, ah, la maestra, ya la busqué en Facebook. Y yo, ah, no, no, hagas. Entonces, tú no, ya, no, tuvieron no, puro video educativo al TikTok porque ya empieza a ir, maestra, ¿cómo es el TikTok? No sé qué, y ya no la encontré. Y yo, qué amenaza, pregunta. La maestra Claudia bailando con un challenge de TikTok, <risa> <risa> haciendo un acorio. Sí, sí, entonces sí, ya a veces me siguen en Facebook y yo no puedo compartir, ahí está, si es profe, me vuelvo loca, ¿ya vieron? <risa> sí, es que
1: las mamás lo están padeciendo un chorro porque terminan haciendo la tarea y no, no solo es un niño, son dos, son tres, tienes uno en preescolar, uno en secundaria y es como de, por eso no... Estudié tal cosa, pero no me gustaban las matemáticas y ahora lo tengo que volver a ver. No tengan hijos porque tienen que volver a ver las matemáticas. Una <risa> razón. Será deseado o no. <risa> Se pero... nos pasó una hora bien rápido. Este, como siempre, ¿verdad, Car?
0: Rip, rip, de volada. <risa> sí. Pues claro, nos tienes súper entretenidas, hablas súper bonito. Yo Gracias. creo que por eso tienes tanto éxito. También hacerlo dinámico y hacerlo claro, hacerlo funcional, es priceless. Y sí, así como todas las nuevas generaciones que lo quieren bueno, bonito, barato, lo quieren rápido, lo quieren funcional y quieren buena información, es información de calidad. Entonces, tienes que ir como en chinga todo el tiempo. Lo que estás produciendo ahorita ya es obsoleto en 10 minutos. Y es una presión irreal estar todo el tiempo generando contenido, generando como dinámicas, generando lo que tú haces, dando clases, hacerlo dinámico, rogándole a los niños que te den una oportunidad. Porque ni los adultos queremos ver más el Zoom y eso que ni siquiera tengo clases en Zoom. Es como de, los entiendo, ya no quieres estar frente a la computadora viendo a tus profesores, o sea, mi sobrino está todo el tiempo así en el Zoom y con el, la, el videojuego en la misma computadora, o sea, solo quita la pantalla de, de clases y está así jugando el videojuego. Y, o sea, no le digo nada porque digo, ¡qué hábil! O sea y él puede, o sea, está increíble yo antes estaba con el Facebook en la universidad entonces todos buscamos como que cierta distracción y placebos en, en la cabeza, ¿no? Esta parte que, que mencionaste hace ratito de, antes decían, es que las personas no tienen la información a la mano, entonces por eso no saben después vino la internet, ¿no? y vino YouTube y vinieron los tutoriales, entonces usan YouTube para ver no sé, Edgar se cae, <risa> en vez de para ver cómo armar mi la mesa de, no sé, de ping pong si quieres, ¿no? Pero es que hay un tutorial para todo en YouTube, lo que sea que te imagines, alguien ya lo hizo y hay un tutorial ahí, entonces tú abrirles esa ese panorama, esta este gusanito de inyectarles, de puedes encontrarlo en YouTube, puede haber un tutorial en YouTube, búscalo en YouTube, investigalo, Genera tus propios códigos. Está increíble. Si antes, o sea, si a mí también me hubieran dicho de niña, oye, ¿puedes programar? O sea, hubiera estudiado también eso. Y ahorita ya perdí mucha vista y así. Pero me hubiera encantado también. Y sí, siento que es el futuro. Me encanta el nombre de tu fundación, Preparando el Futuro, porque también siento que es loro. La consistencia, ¿no? Prepararse para el mañana... Es algo que solamente alguien como muy virgo, muy de estructurado lo hace. Nadie <risa> limpia la cocina para el otro día, solo los virgo. Entonces, es...
2: <risa>
0: que onda, sí, Clau?
2: Sí. No, me pasa, me pasa. Viene la señora que nos apoya en el hogar y entonces... Yo vuelvo a acomodar todo y tengo un gran dilema con mi pareja, es porque por eso hacemos esto, por eso viene la que nos apoya, no sé qué, yo, ay, perdón, pero es que es un toque que tengo. Y también en la oficina mi grapadora y mi Giselle me cae bien y me dice, ¿por qué hace eso? ¿Por qué es así? Yo no lo sé, soy virgo. Confirmo, dice Ana. Yo Entonces, no sabía. <risa> pero no. Bueno,
0: Dan. Dana, saludos, muy bonita, un besito. Clau, pues muchísimas gracias, esto nos podría tomar más tiempo, pues, seguir platicando, está súper a gusto, tienes una plática súper amena, y el tema es increíble, para mí es súper inspirador, motivador, que las niñas cambien el chip de querer ser ama de casa o mamá desde niñas, de querer ser, por el, por el sueño de querer ser programadora, o de querer hacer videojuegos, o de querer hacer algo más intrépido que hotcakes, no sé, otras cosas. Yo me quedé con las ganas de mi micronito la neta, <risa> pero <risa> eh, te, te, abrirte el panorama es priceless, no tiene precio. Saludos, gracias, gracias por esta hora de información, de nutrirnos, bien bonita, muchísimas gracias, ah, y gracias por lo que haces, yo creo que piensas... En algún momento abajo, triste, que nadie te lo agradece, pero estás cambiando vidas, estás tocando corazones y estás haciendo bien alguna labor que nadie hace, wey, bien importante, que en serio vas a tener una medalla también, cabrón. Felicidades. Muchas
2: gracias, ¿no? A ustedes por, por, por abrirme el espacio y por dejarme compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, este Clau. Estaba precioso tu
1: proyecto. Seguramente van a venir cosas bien bonitas y tienes muchísima energía. Y para ese tipo de proyectos y para ese tipo de cosas se necesita gente así que tenga como esa vibra, esa energía bonita que tienes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y contándonos. Y muchas gracias a las mamás que se conectaron también ahí a
2: dar su apoyo moral no les enviamos el link, ¿eh? ellas solitas se enteraron, yo no sé ahí bueno, estén en Facebook pues pero este, ahí no bueno, muchas gracias gracias, cuídense adiós, el próximo
0: jueves bye yo soy Carmen, ahí está Maye no de la noche, los jueves ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pasen una charla, ya me no.
1: Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres.
0: El lugar más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh, dioses de